0: Willkommen zum Podcast UnternehmerDNA. Mein Name ist Mustafa Nemat Ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. In dieser Folge erwarten dich bestimmte unternehmerische Mindset-Geschichten. Wenn du also einen Unternehmer kennst, für den diese Folge interessant sein könnte, dann teile es mit demjenigen. Unterhaltet euch über diese Folge und schaut, welche Learnings ihr für euch umsetzen wollt. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Show mit Sebastian Fedecke. Einige von euch haben es schon auf der Instagram-Story oder äh, auf der Facebook-Story gesehen. Ähm, und jetzt werden wir mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen und mal kurz erklären, wer ist dieser Sebastian überhaupt? Vielleicht ähm, ganz kurz vorweg, Sebastian habe ich auch bei Katrin Hill kennengelernt. Ähm, also eine Veranstaltung, die sich auf jeden Fall gelohnt hat. Und Sebastian ist... Unternehmer durch und durch. Und sein Part, wo er meine Aufmerksamkeit quasi hatte, war das Thema Online-Reichweite. Wie schaffe ich es, mein Produkt, meine Dienstleistung nach außen hinzutragen? Wie schaffe ich einen Vertriebszweig aufzubauen, also von 0 auf 100 Prozent quasi. Ich möchte auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Sebastian, stell dich vielleicht mal ganz kurz vor, erzähl uns doch mal, wer du bist und was genau du machst.
1: Ja, ja, erstmal herzlich willkommen dass ich und auch vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Sebastian Fedicke, ich bin jetzt 38 Jahre alt. Ich bin Familienvater und Unternehmer, hast schon richtig gesagt? ja, was mache ich? Also als Unternehmer ist das so, ich habe natürlich jetzt nicht nur eine einzige Profession, sondern ich komme ursprünglich aus dem Konzern und habe in einem großen Konzern Vertrieb und Marketing gemacht. Und das war immer schon so meine Leidenschaft. Ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, das könnte ich für noch mehr Marken und noch noch intensiver machen und auch noch projektbasierter, noch viel spannender machen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, mich nebenberuflich selbstständig zu machen. Damals noch ganz klein mit so einer, so einer Mini, ich baue ein paar Webseiten Agentur. Das also der klassische Weg auch, oder? Der Immer so nebenberuflich der
0: anzufangen. ja genau, okay
1: Absolut. Dann auch ein bisschen Dropshipping gemacht, sich da so langsam mhm. reingetastet. Immer auch mit der Angst im Kopf, äh, was ist, wenn das nicht klappt? Du hast ja hier im Konzern einen sicheren Beruf, du hast ja einen sicheren Job, du hast ja. ein sicheres Einkommen. Ähm, und habe mich dann, während meine Frau schwanger war, äh, selbstständig gemacht, komplett. Habe auf einmal Fall alles fallen lassen und gesagt, ich mache es jetzt, ich wage das jetzt weil es halt meine größte Motivation war. Ich wollte meinen Sohn aufwachsen sehen, ich wollte selbstbestimmt was machen und vor allem wollte ich was machen, wo mein Sohn später richtig stolz ist. Daraus ist dann entstanden, dass ich selbstständig jetzt Handyläden habe, die sowohl offline als auch online funktionieren. Also im Ladenlokal in Köln, eine Pizzeria in Dortmund und ich mache Online-Marketing mit meiner Agentur One Six Digital Consulting GmbH. Anstandorten in Köln und Dortmund. Und habe jetzt noch ganz frisch One Six Media. Dann machen wir den Weltvertrieb für Filme und Serien am ähm, Standort in Köln. Ja, das ist so, was ich aktuell mache. Kennengelernt Sehr haben wir toll. uns ja bei Katrin Hill. Genau. Für die Katrin mache ich zum Beispiel bei, bei Katrin Hill im Online-Marketing-Club und auch im Masterkurs, bin ich da mit als Mentor und Coach drin und äh, helfe halt den Leuten dort, wie sie Online-Reichweite aufbauen, wie sie äh, ihr Produkt vermarkten, überhaupt erstmal dazu kommen, ein Produkt zu haben, was sie vermarkten können. Also ich bin quasi der Spezialist für mehr Umsatz online.
0: Essentiell in der heutigen Zeit. Ne? Also das war halt auch eines der Punkte, wo wir von vornherein gesagt haben, wenn du heutzutage nicht online sichtbar bist, kannst du eigentlich einpacken. Und wenn du es durch bestimmte Methoden und Techniken einfach schaffst, immer wieder nach außen hin zu zeigen, was du machst und wie du es machst, ist halt automatisch Leute gewinnen. Und das ist halt echt ein riesen, riesen Markt. Deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass du das machst. Und ähm, Thema Unternehmertum finde ich das ziemlich spannend. Wir hatten uns im Vorfeld noch mal kurz unterhalten. Und mhm. äh, die, die aktuellste GmbH, die du gegründet, gegründet hast, ähm, die One Six Digital Consulting GmbH, ähm, ist ja auch über Nacht entstanden, die Idee, beziehungsweise so von heute auf morgen und dann hast du es einfach ja. umgesetzt. Ja. Ähm, hol uns vielleicht mal einfach ganz kurz ab für den Laien ähm, beziehungsweise für Leute, die noch nicht so viele Berührungspunkte damit haben. Wie wie macht man das? Also du hast eine Idee und morgen gehst du zur Gewerbeanmeldung äh, und reichst es ein oder wie funktioniert ja. das?
1: Ja, ja unge unge ungefähr so. Ne? Also, okay. ähm, <lacht> also also meine Philosophie ist immer, dass Gelegenheiten wie der letzte Nachtexpress sind. Ich wohne in Dortmund, wir haben hier Nachtexpress. Das ist die letzte Bahn, die ich nach Hause fährt. Und ich habe irgendwann, wo ich ein bisschen jünger war, zwei, drei Mal gesagt, ach, ich hole mir noch einen Döner oder ich darf noch stehen und quatsche. Und dann war die Bahn einfach weg. Und daraus habe ich einfach gelernt und sehe mittlerweile, dass wenn ich wenn sich eine Gelegenheit bietet, wo ich vielleicht noch nicht bis zum Ende weiß, wie das funktioniert und so, aber ich denke, das könnte es werden. Ich habe ein gutes Bauchgefühl. Dann mache ich das sofort. In dem konkreten Fall war das halt alles klar. Wir könnten Filmvertrieb machen. Das müsste aber schnell gehen. Deadline sind in sieben bis zehn Tagen. So was mache ich dann. Ich nehme mir schnell mein Handy in die Hand, meine Notizen-App, schreibe drauf Gewerbeanmeldung mit dem Grund, was ich halt brauche für die Gewerbeanmeldung. Mhm. Wir haben den Notar, schreiben dem Notar sofort eine E-Mail. Pass auf, setzt bitte schon mal alles auf und fertig. Ja, was man verstehen muss, ist, man muss nicht den gesamten Prozess selber verstehen. Hm. Punkt. Du brauchst immer nur den ersten Angriffspunkt. Das heißt, irgendwann habe ich verstanden, alles klar, um mich selbstständig zu machen mit jeder neuen Idee, brauchst erstmal A, die Gewerbeanmeldung das sind 15, 17 Euro in die Hand nehmen muss, mhm, packst beiseite, kannst du meistens in den meisten Städten mittlerweile online machen. Ja, und dann brauchst du in der Regel einen vernünftigen Notar, der den ganzen Rest für dich dann erledigt. Man kann jetzt hergehen, das Ganze versuchen, selber zu machen, dauert meiner Meinung nach aber er er also erheblich mehr Zeit. Mhm. Ich bin selber kein Notar. Und bevor ich jetzt hier, wer weiß, die Blogs lese zur Unternehmensgründung, zahle ich dafür lieber ein paar Euro und konzentriere mich direkt ab Minute eins darauf, dass die Idee, die ich habe, Umsatz bringt.
0: Sehr, sehr stark. Und man merkt halt sofort, okay, du hast das jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Und wenn du diese Skills einmal hast, beziehungsweise die Kontakte, weißt du halt ganz ja. genau, wie es geht. Und letztendlich reicht einfach das Smartphone, um die ersten Notizen zu machen und die Aufgaben weiterzugeben. Sehr cool. Das Wichtigste ist,
1: glaube ich, die Entscheidung, diese Angst zu überspringen. Das ist das nämlich, dass die Leute, die sich mit dem Businessplan mehr beschäftigen, als es auszuführen, das kenne ich von mir. Also jetzt, mhm. das klingt jetzt so ein bisschen, das habe ich jetzt alles aus dem Ärmel geschüttelt. Aber äh, ich hab, ich weiß noch ganz genau, wie ich damals nur mein erstes Kleingewerbe angemeldet habe, was ich da für einen Eiertanz gemacht habe. Mhm. Ja, eben, man ähm, hat dann diese Ängste, klappt es, klappt es nicht, was denken die Nachbarn, was denken die Familien? Familie, mit wem darf ich darüber sprechen, das habe ich ja alles bereits hinter mir. Und ab dem Moment, wo mir das einfach, ist, ich will nicht sagen, egal ist, aber wo ich mich auf mich konzentriere und einfach komplett bei mir bin, habe ich da einfach so einen Flow gefunden, dass es viel schneller geht.
0: Ja, ein Prozess auf jeden Fall. Ne? Und ähm, ich glaube, ich finde mich da selbst wieder. Ich bin ja noch äh, relativ jung, würde ich mal einfach behaupten. Und bei mir ist es wirklich so, ich denke dann wirklich äh, drüber nach, macht das Sinn, ist es so richtig oder nicht. Und ähm, mittlerweile treffe ich auch Entscheidungen schneller als am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und äh, man merkt halt, okay, du bist halt immer... Ja, du, du hast einfach immer mehr Erfahrung und weißt ganz genau, macht es im Großen und Ganzen Sinn oder nicht und dann startest du einfach und dann willst du halt Puzzle für Puzzle zusammensetzen und das ist es letztendlich. Absolut. Das, das Produkt oder die Dienstleistung muss ja nicht sofort perfekt sein und sofort für jeden Kunden, für jede Zielgruppe da sein. Das ist halt immer wieder ein Prozess, ne? egal was du machst.
1: Absolut. In der Regel ist es das ja auch meistens gar nicht. Also wenn ich überlege, wie oft äh, die Geschäftsidee war und wo am Ende dann der Umsatz herkam, ein Quartal, mhm. zwei, drei später, das ist zwar im selben äh, Erwartungshorizont zwar, ne, oder derselben Branche, aber häufig ganz andere Dinge, die sich dann aus dem Prozess ergeben haben. Ab dem Moment, wenn deine Idee nämlich auf Kundenkontakt trifft, das ist das Wichtigste. Gar nicht selber sich die Idee 30 Mal umdrehen und überlegen.
0: Ein sehr spannender Punkt in dem Zusammenhang, auch das Thema Investition. Viele denken ja, okay, ich investiere und habe am besten zwei, drei Stunden später die ersten Umsätze. Da muss man, ja. glaube ich, auch das Ganze noch mal differenzierter sehen. Wie sind so deine Erfahrungen mit den ersten Einsätzen, Investitionen, die sich ausgezahlt haben? Also wann hast du mit den ersten Investitionen Umsätze erzielt?
1: Also bei mir ist es grundsätzlich, dass ich versuche, immer mehr Geschäftsideen rauszusuchen, die als Investment nur meine Zeit und mein Skillset benötigen, also meine Fähigkeiten. Mhm. Ich bin jetzt nicht so aufgewachsen, dass ich was geerbt habe oder viel Geld im Rücken hatte und das ist ja häufig, war bei mir lange Zeit eine mega Ausrede ja, ich kann mich ja nicht selbstständig machen, ich habe ja keine, äh, kein Startkapital oder ich müsste eine Förderung bekommen oder so. Aber ich glaube, dass es zwei Sachen gibt, die man was starten kann, wie man Unternehmen aufbauen kann. Das eine ist natürlich als Investor, indem du direkt mhm. sagst, ich habe eine große Summe Bargeld, ich äh, nehme jetzt 500.000 Euro und eröffne einen McDonalds-Laden. Also ja, ganz, kenne ich jetzt mittlerweile auch in meinem Bekanntenkreis. So, das hatte ich nicht, aber da muss man halt mit dem arbeiten, was man kann. Und dann überlegt man sich halt, okay, was ist die Dienstleistung, die ich jetzt noch verbessern kann, die ich noch wo ich noch mehr lernen kann, was ich so mhm. wertvoll machen kann, dass mir jemand anderes relativ schnell dafür Geld gibt. Und äh, das ist was ich immer mache bei allen Ideen: erstmal versuchen, das Ganze so klein zu machen, dass ich direkt starten kann, um direkt Cashflow zu erzeugen. Aber den Cashflow nutze ich dann nicht, um mir davon jetzt irgendwelche Luxus Sachen zu kaufen oder für mein Leben, sondern das nutze ich dann wirklich, um das wieder da reinzustecken. Ähm, auf dem Erwartungshorizont, wenn ich Geld reinstecke in so Firmen, dann hoffe ich, dass es am Ende des Jahres äh, mir mehr Geld bringt, als ich reingesteckt habe. Mhm. Aber ich mache es nicht mehr mit der Prämisse, es muss mehr Geld bringen, sondern ich fange die Projekte nur noch an, weil ich sage, da hätte ich auch so Spaß dran. Das habe ich auch gemerkt, ich, hab mal, ich bin ein, zwei Mal richtig auf die Fresse gefallen mit Projekten, wo ich wirklich Geld reingesteckt habe. Okay. Das waren aber sehr Kopf, das waren sehr kopflastige Projekte. Da habe ich gedacht, na okay, wenn ich das so und so mache, war damals Katzenspielzeug. Katzenspielzeug, Dropshipping und so, das, das hat sich auf dem Papier alles logisch angehört mit Rendite mhm. und, und Businessplan. Aber das war nichts, wo ich von der Begeisterung her das über die Zeit hätte tragen können. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass äh, Projekte, die ich jetzt mache, die ich teilweise, wo ich denke, oh, das will ich auch umsonst machen, dass mich das mit <lacht> so, so einer ganz anderen Energie einfach trägt, dass das Geld hinten raus sowieso kommt, aber ich halt nicht müde werde und ich halt nicht ab Tag 7 schon auf mein Bankkonto schiene, mhm. kommt jetzt das Geld zurück. Und das hat eine ganz, ganz andere Dynamik bei mir dadurch entwickelt, dass das dann sowieso nachgelagert kommt, aber ich den nicht mehr so hinterherjag. Mhm. Was ich so bei mir immer feststelle ist, äh, bei allen Sachen, die ich anfange, das ist so ein bisschen wie eine Ketchupflasche. Mhm. Kennst du, du machst Ketchup zum ersten Mal auf, du haust da drauf, es passiert gar nichts, es läuft ein bisschen so dieses Ketchupwasser raus, aber du kriegst kein Ketchup. Und jetzt könnte man irgendwann die Flasche wegstellen oder man klopft weiter, aber irgendwann macht's plopp und du kriegst richtig viel Ketchup. Und das war bisher bei, bei all meinen Business Ideen so das oder auch, auch wenn man Reichweite aufbaut, aber das kann man so eine Analogie kann man auf viele Sachen beziehen im Businessleben. Das heißt, du musst aber schlagen, schlagen, schlagen und du weißt nicht, ob beim nächsten Schlag schon der Ketchup richtig rauskommt oder ob du noch mal dreimal schlagen musst. Und sehr, sehr äh, ich glaub, coole sich da so motiviert <lacht> zu halten. Ja, das ist so, daran, daran denke ich halt die ganze Zeit immer. Ich habe ja auch die Momente, wo ich denke, macht das alles hier noch Sinn? Und häufig war der, der tiefste Punkt vom höchsten Punkt bei mir. Also da, wo ich dachte, nee, also jetzt ich bin krank, ich schaffe ich das irgendwie nicht mehr, ich will das nicht mehr. Und eine Woche später war irgendwie eine glückliche Begebenheit und es hat alles nach oben geschossen.
0: Ja, Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ne? Letztendlich mach das, was du liebst und du wirst nie wieder arbeiten müssen. Und äh, das glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den man hier ähm, auf jeden Fall festhalten muss. Egal, was du machst, du musst dich halt irgendwie damit identifizieren ob es ein klassischer Angestelltenjob ist, ob es deine selbstständige Tätigkeit ist, die ja. Menschen, mit denen du arbeitest, die Projekte, die du äh, erschließt, äh, mit denen du dich beschäftigst und, und, und. Und das Ganze muss halt einfach nachhaltig sein, damit man halt immer wieder sagt, okay, das ist das Richtige. Und dafür stehe ich letztendlich tagtäglich auf, gebe meine Kraft, gebe meine Zeit und äh, gebe da einfach Vollgas. Ne? Das stimmt. Ja, ja. Jetzt hattest du anfangs, bzw. vorhin kurz erwähnt, du hast ähm, beim Dropshipping in ein Projekt investiert oder deine Zeit damit beschäftigt, äh, in Katzenspielzeugen ähm, ja. äh, ein Business aufzubauen. Ähm, was, was waren denn abseits von der Geschichte so deine größten Fehler am Anfang? Oder wo sagst du dir, okay, das im Nachhinein würde ich auf jeden Fall anders machen?
1: Also ich habe A, zu lange, gez also das sind echt die Klassiker, ne zu lange mhm. gezögert so lange gezögert mit äh, wirklich mir auch mal Hilfe zu holen. Dann, lange Zeit habe ich gedacht, ich muss erst mal alles alleine machen. Ich habe gedacht, ich muss ja erst Geld verdient haben, um das dann wieder investieren zu können. Mhm. Und äh, also ja, eines der ersten Projekte war halt eben eins Katze.de damals und leise Stromerzeuger. Und da habe ich mich an den an die falschen Sachen orientiert. Da habe ich gedacht, ich müsste erst das alles komplett durchdacht haben. Ich müsste wirklich mhm. wissen, was ist der Markt, was ist äh, das Produkt. Das ist zwar auch richtig, aber es kostet zu so viel Zeit. Also wenn du, wenn, du, wenn du ein Mann bist oder ein ein -Mann unternehmen bist oder ein zwei Mann unternehmen bist, dann hast du ja nur so und so viel Produktivitätsstunden am Tag. Und eine Sache, die ich früh gelernt habe, ist, wenn du mit zwei Leuten im Raum sitzt, die das Gleiche machen, dann wird aus dieser einen Stunde Produktivität nur 30 Minuten. Deine mhm. Zeit wird weniger. Klar. Wenn aber in dem einen Raum zwei Leute sitzen, die äh, verschiedene Dinge machen für das gleiche Produkt oder für das gleiche Projekt, dann machst du aus einer Stunde zwei Stunden. Und das war damals mein größter Fehler, weswegen wir einfach so langsam waren zu zweit, dass wir quasi aus jeder Stunde nur 30 Minuten gemacht haben mhm. und haben es dadurch viel zu spät an den Kunden gebracht und haben dadurch einfach mal sechs, sieben, acht Monate verbraucht. Bis wir dann festgestellt haben, okay, diese Idee ist ja überhaupt nicht tragfähig, weil Lieferzeiten aus China sind viel zu lang. Mit den Retouren haben wir ein Riesenproblem. Die Produkte haben die Qualitätsgüte überhaupt nicht, die wir haben wollen. Das wären Sachen gewesen, wo ich heute sage, da mache ich heute einen Pilot. Und nach vier Wochen und vielleicht ein 2.000 Euro maximal weiß ich, hat dieses Konzept überhaupt funktioniert oder funktioniert es nicht? Und ich habe auch früher dann zu lange dran festgehalten. Ich hatte mich so an, an den, ich habe ein Logo entwickelt, weißt du, und dann eine Website. Das war so mein Ding. Und ich wollte zu lange mir nicht eingestehen, dass ich es dann doch fallen lasse, weil es keinen Sinn macht wirtschaftlich. Also das sind auch die beiden Key-Learnings, die danach bei mir alles so unwahrscheinlich haben schnell werden lassen. Also ich einfach jetzt viel schneller schaue, dass ich das schnell in den Kundenkontakt bringe, ob der Kunde das wirklich will, mhm. mich weniger aufhalte, zu Beginn mit dem Thema Branding, dass ich das ganze Thema Branding und die Sachen schön machen immer erst hinten ran schiebe, wenn ich weiß, das Ganze funktioniert und es dann auch aus dem dann bereits entstehenden Cashflow finanziert mhm. Denn dann nimmt mir das auch massiv die Angst dieser Vorfinanzierung. Weil würdest du mich heute fragen, ob ich jetzt munter Dinge vorfinanzieren würde? Nein, nein. Also, warum sollte ich? Es gibt ja genug Möglichkeiten da draußen, ähm, Business aufzubauen, die mich interessieren, wo ich aber weiß, die funktionieren und ich stecke jetzt nicht in, in so eine Blackbox mein Geld rein.
0: Klar, das stimmt. Und wenn du die Skills hast und weißt, wie das funktioniert, dann kannst du das halt jedes Mal wieder nutzen. Aber ich glaube, dass es wirklich... Ähm, ein eines der wichtigsten äh, Klassiker jetzt in Anführungsstrichen, ähm, die auch jeder wirklich durchleben muss und persönlich ja. auch einmal fühlen muss, weil letztendlich egal was du sagst und äh, wen du belehrst, wenn derjenige das selbst nicht durchgemacht hat und weiß, was das für Prozesse sind wird da nie irgendwie ähm, Sympathie entstehen oder ich werde mich nie damit identifizieren können. Deswegen muss ich das leider Gottes durchleben. Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, viele scheuen sich davon, Fehler zu machen. Lesen, 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 recherchieren, 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 um wirklich ja. perfekt zu starten. Und so wie du sagst, die Zeit ist halt wirklich der wichtigste Punkt. und Da
1: habe ich auch einen Riesen, auf, da, da habe ich auch einen riesen Riesentipp ja. nochmal dazu, gerade zum Thema Lesen. Äh, das wird häufig so propagiert, du sollst halt am besten jede Woche ein Buch lesen. Ich habe für mich persönlich fünf Bücher, die ich immer wieder in Schleife lese. Also ich mache das Thema gar nicht mehr, dass ich ein Buch nach dem nächsten lese. Ich weiß auch gar nicht, wer, wer das mal irgendwie äh, programmiert hat, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Es ist nicht sinnvoll. Also es macht aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, es, also überhaupt alles zu lesen. Es gibt so eine 1%-Regel dass man sowieso nur ein Prozent von Videos, von Podcasts, von Büchern mhm. konsumieren soll, nämlich nur das eine Prozent, was ich direkt umsetzen kann. Also, wer ähm, es jetzt hier hört, das war, also am Anfang habe ich es auch gemacht, habe ich mir ein gesamtes Buch durchgelesen ja Von Kapitel 1 bis zum Ende habe es dann zugeklappt, hatte dann 30 Ideen in meinem Kopf, aber das hat mich mehr verwirrt, als ich in die Umsetzung gekommen bin, <lacht> weil das ist, das ist auch nicht gut, also Inspiration ist super, ist aber wie Medizin, zu viel Inspiration tötet dich, ja weil du dann einfach zu viele Ideen hast Klar. und du es gar nicht mehr fokussieren und umsetzen kannst. Also da auf jeden Fall weniger machen und lieber dasselbe Buch, dasselbe Kapitel nochmal und nochmal und nochmal lesen, um also alle Winkel davon zu begreifen, das umzusetzen und dann dazu gehen.
0: Was sind so deine Bücher, die du liest? Die
1: uh, du Think and Grow liest? Rich. Mhm. Think and Grow Rich ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsbücher und How to Be Like Walt. Das ist auch, glaube ich, das, was mich am allermeisten inspiriert hat. How to Be Like Walt ist eine Biografie, Mhm. über Walt Disney, die jemand Ach, geschrieben okay. hat, die jemand, die jemand geschrieben hat, der die Orlando Magics groß gemacht hat in Florida. Und ich bin ein riesen Disney Fan, also auch Walt Disney Fan und fahre auch jedes Jahr ein, zwei Mal in Disneyland <lacht> auf der ganzen Welt. Nicht weil ich der große Achterbahn Fan bin, sondern was ich total faszinierend fand, dass der eh nicht angefangen hat wie ich. Also ich will das jetzt nicht mich da nicht, ne? aber was ich total spannend fand, war, Walt Disney ist halt aufgewachsen in Oklahoma äh, mhm. als, als Sohn in so einer ganz normalen Familie und hat dann angefangen mit Zeichentrickfilmen für Zahnärzte. Der hat kleine Werbefilmchen gemacht. Also er hat eigentlich auch ganz anders angefangen und dann diesen Werdegang, diese Vision zu haben. Ja, trotz dass dem alle gesagt haben, so ein Quatsch, ähm, das hat keine Zukunft, Zeichentrickfilme in, in Spielfilmlänge, das will doch niemand sehen. Wo wir heute, so 60, 70 Jahre später, ist das gang und gäbe. Ich meine, Disney ist der größte Unterhaltungskonzern der Welt. Und wenn man sich die ersten Tage angeguckt hat, dass dem Mann immer und immer wieder gesagt wurde, das macht keinen Sinn. Der hat keine Kredite von Banken bekommen. Das müssen man sich mal vorstellen. Man reißt in die Zeit zurück, trifft Walt Disney, der sich von dir 5.000 Dollar leihen will. Und du sagst, nee, ich glaube, was du da vorhast, ist Quatsch. Und das, finde ich, ist so eine ermutigende Story, was ich mir immer wieder durchlese, wenn ich eben an so Punkte komme, äh, wo mir einer jetzt nicht die Hand reicht, wo mhm. ich irgendwie nicht weiterkomme, wo ich das Gefühl habe, ja, mh, vielleicht haben die ja recht, vielleicht ist die Idee ja doch Quatsch. Dann denke ich immer genau daran, also was wäre passiert, wie würde die Welt heute aussehen, hätte irgendjemand damals Walt Disney gestoppt?
0: Klar, natürlich. Ja. Also es ist ein sehr cooler Punkt und ähm, ich glaube, bei vielen Persönlichkeiten ist es tatsächlich so, dass sie anfangs belächelt wurden und dass man ja. ihnen anfangs nicht zugetraut hat, was sie ähm, mal entwickeln oder was sie mal groß machen. Nehmen wir Apple, Tesla, Walt Disney, da gibt es so viele ähm, Historien ja. und How to be like Walt habe ich mir auf jeden Walt. Fall aufgeschrieben. Ich kenne das Buch nicht und werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, Thema Bücher, genau. Also ich habe auch anfangs sehr viel gelesen. Mittlerweile habe ich kaum die Zeit, noch was zu lesen. Und wenn ich was lese, dann lese ich immer so ein Kapitel, was ich auf Anhieb interessant finde. Und dann, so wie du sagst, wirklich zu schauen, okay, gibt es etwas, was ich so noch nicht durchdenkt habe oder was ich so noch nicht gesehen habe und dann okay. zu schauen, wie ich es auf meine bestehenden Strukturen umwandeln kann, ob es Zeitmanagement ja. ist, Persönlichkeitsentwicklung, Kontaktaufbau und, und, und. Und da bin ich ganz bei dir. Dieses klassische äh, Learn to get rich oder äh, Read to get rich, sorry, ähm, ist glaube ich auch nicht mehr so ausschlaggebend. Und vor allem, wo willst du unterscheiden? Ich hatte gestern eine Diskussion mit einem Freund, der kommt aus dem wirtschaftlichen Bereich. Er muss berufsbedingt sehr, sehr viel lesen, um auch immer mhm. wieder up to date zu bleiben. Und er sagt, ganz ehrlich, unsere Zahlen, Daten, Fakten beruhen meistens äh, von 1700, 1800. Und es ist immer wieder das Gleiche. Es wird nur anders mm. geschrieben. Und mm. oftmals wird es so geschrieben, dass es komplett verfremdet ist. Von daher ähm, immer muss man halt auf jeden Fall beide Seiten sehen und äh, das auf jeden Fall differenzierter sehen, weil nur lesen, äh, weil es steht und weil es richtig ist, ist, glaube ich, kompletter falscher Ansatz.
1: Nee, also lesen wir als. als Starting Point ist eine gute Sache, aber mhm. unerlässlich für den Erfolg, auch umso mehr man äh, gehen möchte auch als Unternehmer, ist halt eben das Thema, sich zu vernetzen mit Leuten regelmäßig. Ich, also ich habe das auch, ich habe auch eine Mastermind-Gruppe, mhm. äh, wo wir uns einfach jede Woche für 30 Minuten treffen online, ähm, schnell Themen, jeder sagt in fünf Minuten lang, was bei ihm gerade besonders gut läuft, mhm. und am Ende nochmal, wo er eine Frage hat, wo er Hilfe benötigt, wo dann aber auch nicht diskutiert wird, sondern wenn keiner die Antwort hat, bleibt die Frage unbeantwortet. Ja ist ein super Zeitfaktor. Wenn einer die Frage hat und sagt, ich kann das genau beantworten, weil ich es weiß, nicht weil ich ein Gefühl habe, dann beantwortet der das. Und das mhm. hilft unwahrscheinlich mehr, weil das einfach dir auch sehr viel Zeit spart, als würdest Klar. du da erst lange rumrecherchieren. Und ähm, sowas ist, glaube ich, immer viel, viel wichtiger heutzutage. Sich da zu vernetzen und eine Gruppe zu haben, wo du dich einfach gegenseitig dich pusht und motivierst und an den richtigen Stellen einfach die Hilfe bekommst.
0: Kommen wir zu den heutigen Learnings. Punkt 1. Umso mehr Erfahrungen du hast, umso schneller werden deine Prozesse. Punkt 2. Nur der Cashflow ist der Antrieb für Investitionen der Unternehmer. Punkt 3. Projekte werden erst dann perfekt gemacht, wenn ich schon die ersten Umsätze erzielt habe. Punkt 4. Konsumiere nur Inhalte, die du auch umsetzen wirst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.